Hermano, me estaba pensando de el rey David. El rey David había cometido eh, adulterio con Bezabé y su esposa o su novia mujer estaba embarazada. Y durante ese tiempo ella dio luz a un bebé. Pero el bebé nació enfermito. Y durante ese tiempo el rey David se fue a un lugar a ayunar, no comía, no tomaba agua, nada, en un cuarto orando y llamando y, 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 y estaba quebrantado. Estaba diciendo, Señor, sana a mi hijo, sana a mi hijo. Y ahí estuvo. Pero el niño murió, el niño murió. Se levantó, se bañó y se fue a adorar el Señor en el templo. Y déjeme decirte que ahí no, nosotros podemos aprender algo ahí. Podemos aprender que nosotros no alabamos a Dios solamente cuando todo está bueno. Ah, pues yo voy a esperar que todo está, ponte a esperar, porque siempre hay dificultades. Siempre, mira, a, a algunos se, se nos rompe el calentón. Aleluya. Algunos tenemos problemas familiares, algunos estamos enfermos, algunos tenemos problemas económicos, algunos, pero la adoración y la alabanza siempre le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Supóngase de pie, por favor, porque hoy quiero hablarte un poquito y darte un poquito de pensamiento eh, para que pueda pensar sobre alabar a Dios. Diga conmigo, alabar a Dios alabar a Dios entonces quiero leer el Salmo 150 y vamos al verso 1 al 6 y quiero que usted lo lea conmigo fuerte dale un codazo a la persona que está a su lado dígale despiértate que está en la casa del Señor aleluya y vamos estamos aquí para alabar a Dios amén eh, aunque sabemos que hay tristeza ¿sabe lo más triste hermano? es cuando una, una persona no conoce al Señor pero cuando una persona conoce al Señor y el Señor le da una promoción y se va con el Señor aunque es duro para nosotros sabemos que esa persona está en la gloria con el Señor ¿cuántos lo creen? dale alabanza a la casa del Señor aleluya una de las cosas que estaban hablando de la, la hermana Susan era que ella no quería que nadie estuviera triste por ella ella quería que la gente glorifique a Dios so, so, vamos así glorificando a Dios porque aquí estamos, somos cristianos ¿cuántos dicen amén conmigo? diga somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios entonces vamos a leer esta escritura juntos ¿ok? aleluya alabado sea el Señor alaben a qué? tan como no tomaron café esta mañana Vamos a empezar a traer de nuevo. Parece que aquí tomaron café Bustelo y aquí tomaron café de Odis. Vamos, vamos a leerlo juntos, vamos a leerlo, vamos a empezar. Vamos. Aleluya, alabado ser Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza alábelo con qué con sonido de trompeta 
alábenlo con el heralpa y la lira, alábenlo con panderos y danza, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con cémbalos sonoros, alábenlo con cémbalos de qué? Resonantes, que todo lo que respira, alabe el Señor, aleluya, alabado sea el Señor, dar un aplauso fuerte Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, yo creo que usted le puede dar un aplauso más fuerte Señor, pueblo de Dios, come on, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, puente más su asiento hermanos, lo aleluya, ya se siente el fuego de Dios aquí, es que hay poder, hay poder cuando el pueblo de Dios empieza a alabar a Dios, hay poder sobrenatural, sobrenatural, ¿sabe por qué? porque el Señor habita en las alabanzas de su, de su pueblo, diga, diga conmigo, nosotros somos el pueblo de Dios, dígalo fuerte, dile a alguien que está a su lado, dígale, nosotros somos el pueblo de Dios, So, dígale a alguien, dile, cambia esa cara de limón. Pon una sonrisa, que somos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Sonríate si puedes. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que podemos aprender es que cuando, cuando estamos pasando dificultades, y todos nosotros pasamos dificultades, es bueno decir, alaba, alaba, alaba. Porque cuando está pasando por sufrimiento, mira que se me dañó el carro, alaba. Mira, se me dañó el calentón, alaba. Mira que no tengo dinero para comprar un, un pavo, alaba. Aleluya. Aprender a alabar al Señor en todo tiempo. Lo alabamos al Señor porque, porque Él es bueno. Ah, porque Él es bueno. Mira, estamos bendecidos en este día. El Señor nos levantó, nos dio fuerza, nos trajo el templo para adorar al Señor. Y lo bueno que tenemos calentito aquí, aleluya, también. Pero sobre todo tenemos la presencia de Dios aquí con nosotros si usted lo cree dar un aplauso fuerte al Señor Aleluya entonces alabamos a Dios porque hermano pastor alabamos a Dios por la salvación porque el Señor nos salvó nosotros de nuestros pecados siempre yo le agradezco al Señor que el Señor me, me salvó del pecado alabamos a Dios porque fuimos redimidos por el Señor quiere decir que el Señor nos compró de nuevo y ahora le pertenecemos al Señor alabamos al Señor porque fuimos justificados por el Señor ¿qué quiere decir eso? fuimos declarados inocentes delante del Padre Celestial por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ¿cuánto dicen amén conmigo? aleluya Alabamos al Señor también porque somos santificados. ¿Qué quiere decir eso, hermano pastor? Santificado quiere decir que el Señor nos separó para ser santos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que ahora no, no le pertenecemos al mundo, le, le pertenecemos al Señor. Somos propiedad de Dios. El Señor dice, sean santos porque yo soy Santo, dígale a la persona que está a su lado, tú como que pareces ser un santo, dígale. Aleluya. Somos santos en el nombre del Señor. Entonces te quiero hablar rápidamente. Eso hay muchas razones. Hay muchas razones para decir alabo a Dios. Yo alabo a Dios. ¿Verdad? Pero te quiero hablar tres puntos rápidamente. Tres razones más por qué debemos de alabar a Dios. Punto número uno. 
alaba a Dios porque somos linaje escogido. Diga conmigo, alaba porque somos linaje escogido. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Me quiero enfocar en este verso. Este es el texto para esta, para esta tarde. Dice, pero ustedes son un qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el nombre, Señor. Vamos a enfocarnos en este momento en la palabra que dice linaje escogido. Alaba porque somos un linaje escogido. ¿Qué quiere decir eso, hermano pastor? Linaje significa que somos de una descendencia, de una descendencia, de una familia diferente. Somos de una familia totalmente especial. Somos una familia noble. Fuimos escogidos por Dios. Señor, pero fui yo que escogí a Dios. Mira, antes de tu nacer, ya Dios te tenía en mente. No fue el pastor Ismael que escogió a Dios cuando yo era joven que estaba maldiciendo y hablando grosería, hablando tontería, estaba más perdido que el diablo. El Señor y su misericordia dice, voy a llamar a ese cabezón que está ahí. Y Él merece toda la gloria y toda la honra. Porque no fui yo que lo acepté a Él, sino que Él me llamó a mí. Él me escogió a mí y te escogió a ti también cuando tú estabas mal cuando tú estabas en el alcohol cuando tú estabas en las drogas cuando tú estabas haciendo tontería en la calle cuando tú te estabas acostando con tú sabe quién aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios el Señor te llamó y te escogió como un linaje escogido por Dios bendito sea el nombre también cuando uno dice la palabra que dice que somos un linaje escogido quiere decir que ahora somos parte ahora somos parte de un reino somos parte del reino de Dios ahora ya tú no eres la persona de antes sino que ahora como Dios como no somos linaje de escogido de Dios quiere decir que ahora tú eres parte del reino de Dios Quiere decir que usted y yo no somos parte de este mundo ya, de este mundo, de esta tontería, de esta cultura tan fea y tan, tan oscura. No, el Señor te separó y ahora tú fuiste escogido, eres parte de la familia de Dios, eres diferente. Y como somos de reino de Dios, quiere decir que nosotros alabamos a un rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo entonces nosotros somos un linaje escogido somos de reino de Dios y nosotros alabamos el Rey de Reyes y el Señor de Señores Jesucristo si usted lo cree dale alabanza al Señor Aleluya eso es bien importante quiere decir que ya usted no debe de estar preocupado tantas cosas de este mundo porque no somos de este mundo estamos en este mundo pero no somos de este mundo somos de reino de Señor Aleluya. Ahora, en el reino de Dios hay sanidad. En el reino de Dios está todo perfecto. 
En el reino de Dios no hay enfermedad, no hay problemas de, 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 de violencia, no hay depresión, no hay pobreza, no hay nada de eso. Todo lo que hay es perfección en el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, dejar la cultura de este mundo para entrar en la cultura de rey de reyes. Quiere decir que yo sé que en este mundo hay pobreza, hay violencia, hay maldad, hay corrupción, hay tantas cosas feas aquí. Cuando el Señor te, te escoge a ti como un linaje escogido, quiere decir que ahora te separa y ahora tú estás aquí en el reino de Dios en el reino de Dios tú dices aquí hay gozo aquí hay alegría aquí hay riqueza aquí hay sanidad aquí hay paz aquí hay tranquilidad yo no tengo que tomar pastillas estoy sano en la presencia del Señor en el reino de Dios es todo bueno no me tengo que poner máscara porque aquí no hay nada de COVID aquí hay todo lo bueno todo lo bueno aquí fue limpio por la sangre de Jesús no hay pecado no hay mar Aleluya, si usted lo queda, un aplauso fuerte, Señor, pueblo. Aleluya. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Decir, yo no, mira, yo sé que está pasando todo esto en el mundo, pero yo soy de reino de Dios. Mi mente está pensando en las cosas de reino de Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora, ser un linaje escogido es un privilegio. Es un privilegio, ¿por qué? Porque ahora nosotros tenemos una responsabilidad muy grande ¿Qué, ¿de qué se trata eso? quiere decir que aquí en esta tierra usted, usted y usted y yo representamos el reino de Dios hay un mundo allá afuera donde hay gente que no tienen esperanza hay un mundo allá afuera donde hay gente yo no sé lo que pasa pues durante lo que es noviembre lo que es diciembre lo que es enero le cae una depresión a las personas le llaman en inglés, le llaman holiday blues, donde la gente se pone triste y empiezan a tocar música, música que, que deprime, música navideña, diciendo, can, cantando música de Elvis Presley, uh, blue blues, cosas así de uh, I'll have a blue blue Christmas y todas esas cosas, cosas, cosas negativas. Nosotros no somos de este mundo. Quiere decir que usted y yo somos representantes del reino de Dios. Cuando, cuando, cuando la gente te ven a ti y a mí, deben de ver algo diferente. Porque si usted me dice que es cristiano, vamos a suponer que yo no sea cristiano. Y usted dice, yo soy cristiano, aleluya, aleluya, ¿verdad? Pero cuando yo te veo, te veo Te ve más triste con una cara de limón. Yo digo, yo no quiero eso. Yo quiero el gozo del Señor. Yo quiero, yo quiero ver algo diferente. Entonces, cuando la gente no ve nosotros, tienen que ver, tienen que ver el poder de Cristo, tienen que ver eh, el amor de Cristo y tienen que ver que usted es una persona que ama a Dios. Porque si ellos ven que tú estás más triste, que yo no sé qué, no me invita a tu iglesia. Mejor me echo, me echo tres, tres tequilas y me estoy tranquilo. ¿Sí o no? ¿Cuánto estás conmigo? Entonces, dígale a la persona que está a su lado, dígale, nosotros representamos el reino de Dios. Ah, recuérdale. Aleluya. Quiere decir, cuando tú vayas al trabajo, ¿cuántos están alegres que tienen que trabajar mañana? Uno dice, don't go there, don't go there, pastor, no vayas ahí. 
Está bien, cuando tú entras a tu trabajo mañana, tú entras con el gozo del Señor. Usted entra con una sonrisa y le dice a todo el mundo, good morning, good morning, good morning. Y dice, ¿qué le pasa a este? Y dice, good morning to you, my friend. How are you today? Es más, compren una caja de dones, un café calentito también. Dice, hay algo que, dice, ¿qué le pasa a este? Y cuando te preguntes, ¿sabes por qué? Porque yo tengo el Espíritu de Dios y tengo el gozo en mi corazón. Yo soy del reino de Dios. Ajá, aleluya, a mí no me falta nada. Aunque tú me estás pagando 15 pesos la hora, Dios siempre cuida de mí y lo multiplica. Aleluya, yo aleluya. El Señor es bueno. Aleluya. Aunque tú hables detrás de mi espalda, el Señor cuida de mí. Él sabe lo que tú estás hablando. Pero yo oro por ti. Yo digo, Señor, bendiga ese, bendice ese, ese varón. Bendícelo, aunque me maldiga. Bendícelo, Padre. Nombre de Jesús. Entonces, vamos al punto número dos rápidamente. So, alabamos a Dios. Alaba porque somos un linaje escogido. Pero también alaba porque somos real sacerdocio. Vamos a través, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio. Vamos a pararle un momentito. En el Antiguo Testamento, la posición de ser un sacerdote era una posición muy alta, era una posición digna. Y el sacerdote, en ese tiempo le llamaban los levitas. Los levitas, ellos representaban, representaban la presencia de Dios. Ellos estaban, tenían que cuidar el templo, tenían que proteger todo para que siempre hubiera santidad delante de la presencia del Señor. Y no cualquier persona podía entrar alabar a Dios no era así los sacerdotes tenían que preparar todos los instrumentos preparar todo ellos mismos tenían que estar bien también delante de Dios escúchame en este tiempo de ahora en este tiempo acuerdo esa palabra él dice que ahora su pueblo ahora nosotros somos un real sacerdocio no solamente algunas personas sino todos aquellos que fueron lavados con la sangre de Jesús aquellos que aceptaron a Cristo como salvador ahora nosotros somos un real sacerdocio quiere decir que ahora en ese tiempo tú no te podías presentar delante de Dios para voy a alabar a Dios voy a alabar no era así tenía que ver un sacrificio y tenía que presentar sacrificio antes de entrar a la presencia del Altísimo, del Santísimo Dios. Porque si tú no estabas bien con Dios, Dios te... Y ahí morías. Porque usted no estaba bien. Pero ahora, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque Él derramó su sangre, su sacrificio ya está hecho no hay nada o nadie que pueda presentar un sacrificio mejor que el sacrificio que fue Jesucristo alabado sea el nombre del Señor si lo cree dale un aplauso fuerte Señor no hermano pastor hermano, yo tengo mejor sacrificios yo voy a presentarle a Dios esto le voy a presentar esto al Señor usted le puede presentar lo que usted quiera pero el sacrificio más grande más importante fue el Cordero fue nuestro Señor Jesucristo 
Ahora, ponte a pensar. Ahora, porque ahora somos real sacerdocio. Ahora usted y yo, por la sangre de Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz derramando su sangre, estaba pensando en usted. Estaba pensando en mí. Estaba pensando en usted también. Para que un día usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios y alabarlo y darle gloria a Dios. ¿Cuánto se llama conmigo? Ahora, la única razón que ahora, ¿por qué ahora tú puedes levantar tus manos y ahora tú puedes glorificar a Dios? Es porque Jesús murió por ti y por mí. Si usted lo quiere, dale alabanza en la casa del Señor. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Mira, ahora podemos, muchos de nosotros tenemos miedo de entrar a la presencia de Dios. Ay, por ejemplo, cuando se abre el altar aquí, ¿sabes qué? Qué importante es cuando la gente, los, la gente que lo alaba en espíritu en verdad, que diga, yo no tengo miedo de venir y, y, y estar aquí en rodillas o levantar mis manos aquí en el altar, porque yo estoy bien delante de Dios, porque Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Quiere decir que ahora usted se puede acercar a la presencia de Dios confiadamente. Si aquí estoy, Señor, para adorarte y para glorificarte. Aleluya. No soy perfecto, pero gracias por Jesucristo que fue por Él que ahora puedo acercarme a tu presencia para adorarte, alabarte y darte toda la gloria que tú te mereces, Señor. Aleluya. Y todo lo hizo el Señor por ti. Dígale a la persona que está sola. El Señor lo hizo por ti. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros también tenemos la autoridad espiritual para poder servir al Señor. Tenemos la, 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 la oportunidad de poder representar a Cristo y hablar en todas personas de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, tenemos que tener cuidado de esto. Tienes que tener cuidado la manera que usted está viviendo. Porque tú, todo, toda persona se tiene que examinar. Antes, yo, antes de yo venir aquí al frente y hablar de la palabra del Señor, yo tengo que estar en un lugar, en, en un lugar privado donde yo hablo con el Señor y le digo, Señor, si hay algo mal en mi corazón, límpialo. Si hay impureza, si hay maldad, si hay cualquier pecado, sácalo. Porque es algo, es un privilegio poder venir y alabar y a glorificar a Dios aquí en el altar y hablar del Señor. Es un privilegio. Y de verdad, algunas veces uno se siente, yo no lo, yo no lo merezco. Es verdad. Pero Jesús, cuando Él nos limpia de pecado, nos limpia de toda maldad, Ahora, cuando, mira, le estaba haciendo a mi esposa esto el otro día. Muchas personas, yo no sé si esto te ha pasado a ti. De momento tienes una, vamos a suponer que vamos a ir a un restaurante o vamos para un banquete. 
y de momento en el banquete empiezas a comer algo y se te cae algo en una camisa blanca Uf. hay alguien que le ha pasado eso ahí a mí me pasa todo el tiempo ora por mí ora por mí ora por mi esposa porque ella es la que tiene que limpiar eso y siempre aunque estoy comiendo ella dice porque tú comes muy rápido <ríe> y algunas veces uno come y se te cae una mancha en la camisa blanca ¿verdad? y de momento vas al banquete y estás hablando con diferentes personas y de momento tú te ¿y cómo estás? buenas tardes ¿verdad? para que nadie para que nadie se fije esa mancha que tiene de ketchup encima ¿verdad? pero mira pero de momento estás hablando con personas y la gente se fijan y aunque tú estás hablando con, los, con ellos los ojos de ellos están mirando tu camisa sí, sí y aunque ponte a pensar esto y aunque y aunque, aunque esa camisa tú vas a tu casa tu esposa te lo limpia y está limpio ahora ya no tiene mancha cuando te lo pones de nuevo y vas a otro restaurante como que hay algo como que tú crees que todavía la mancha está ahí aunque la mancha no está ahí ya ponte a pensar esto la mancha representa el pecado en nuestras vidas ¿están conmigo? aleluya gracias padre esto me está llegando ahora me... y la mancha representa un pecado en nuestras vidas. Jesucristo viene y te quita esa mancha. Y ya no tiene esa mancha porque eres limpio con la sangre del cordero. Ya eres limpio, está limpio. Pero hay momentos que tú crees que la mancha todavía está encima de ti. ¿Cómo está, hermano? Bendiciones, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Déjeme decirte ya tú no tienes que tener temor no te avergüence porque tú fuiste limpiado con la sangre del cordero si usted le diga amén conmigo aleluya ya no tienes que tener miedo ahora te ponen la camisa estás ahí aleluya estoy limpio estoy limpio lo bonito es que ya Dios no se recuerda de tu pasado Él no se recuerda de los tiempos cuando tú estabas drogado durmiendo en un carro Él no se recuerda de eso él no se recuerda de eso. ¿Sabes cómo Él te ve a ti? Él te ve a ti como un santo, como un hijo del Señor. Él te ve como un hijo del Señor. Si usted lo quiere, dar la alabanza al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos, vamos al punto número tres. Alaba porque somos una nación santa. Vamos a través de la Escritura. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios uh, my God my God my God lo que lo que representa ¿qué, qué, qué significa una nación la nación representa es como un, un conjunto de personas del mismo sentir es un grupo un pueblo un pueblo aquí somos un pueblo ¿cuántos son parte del pueblo? ok somos el pueblo en un pueblo tenemos un mismo sentir la, los mismos pensamientos tenemos la misma mente una misma mente un mismo corazón y un mismo espíritu quiere decir que dentro del pueblo dentro del pueblo de Dios no debe de haber división 
Quiere decir dentro del pueblo de Dios no debe de haber envidia. Quiere decir que no debe de haber enojo y peleas y bochinche y chisme y crítica dentro del pueblo de Dios porque somos un pueblo de Dios que le pertenece a Dios. Entonces, por muchos, muchos años, el diablo siempre ha tratado de destruir a la nación. ¿Por qué? Cuando el diablo empieza a destruir una nación, se empieza a derrumbar la nación. Déjeme decirte, nosotros somos una nación santa. Ahora, la palabra santa o santo significa sagrado. Somos sagrados, santificados. Quiere decir que somos separados para la gloria de Dios. Usted y yo fuimos separados para la gloria de Dios. Quiere decir cuando, cuando el diablo te mira a ti, él dice, esta es propiedad de Dios. Yo no me meto con él porque él le pertenece a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay muchos que todavía no entienden eso. Y la única manera que tú vas a entender eso, hay una diferencia de educación y revelación. Pon atención. Mucha gente cree, porque yo no estoy diciendo que la educación es mala, porque yo me pasé muchos años estudiando también, pero hay una diferencia de ser la educación y la revelación. La educación, usted va de acuerdo a lo que te dicen los profesores, un hombre que te está dando lectura, hacer lo que sea, y de libros, de las cosas espirituales. Pero las cosas de Dios son revelaciones. El Espíritu Santo te da una revelación diferente. Quiere decir que ahora tú ves las cosas diferentes. Ahora tú no ves las cosas como antes, porque fue Dios que te dio una revelación. Levanta tu mano conmigo rápidamente. Diga conmigo, Señor, dame revelación. Dame revelación de tu palabra. Dame revelación de tu reino. Dame revelación que viene de ti, del Espíritu Santo. Amén, y amén, y amén. Gloria a Dios. Es tan importante pedirle al Señor que siempre te dé revelación para poder entender. Yo, yo, mira, cuando yo fui a... Yo he visto diferentes profesores que enseñan las escrituras, que hablan, pero no tienen revelación de la palabra. Saben lo que es griego, saben lo que es uh, latín, saben lo que es hebreo, saben lo que es todo eso, pero cuando se, las cosas del espíritu no entiende ni pío. ¿Sabe por qué? Porque no ha tenido una revelación del Espíritu Santo. Y hay gente que, aunque son cristianos, todavía no ha tenido revelación del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno tiene hambre, cuando tú no sabes algo, tú le dices, Señor, yo quiero revelación de tu Espíritu Santo. Aleluya. Algunas veces, no es por nada, pero me pongo a escuchar a algunas personas que hablan eh, dentro de la iglesia, pero hablan algunas veces tonterías que no tiene que ver nada con esto. Y me pongo a pensar, man, ¿cuántos años usted ha sido cristiano? 30 años. ¿30 años? Y todavía no ha entendido y no ha tenido revelación de esta palabra. El único que te puede dar revelación es el Espíritu Santo. Amén. Estoy terminando, hermano. Entonces, cuando... Aquí no dice que somos una nación santa. Entonces, ¿qué es lo que nos hace santo? 
Primera de Pedro, a Corintios, capítulo 7, verso 23. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Para usted estar aquí este día, y yo aquí, nosotros fuimos comprados por Jesucristo. Hermano, yo no entiendo eso. Dame revelación, Señor, que aquí viene. Nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso cuando nosotros estamos participando en la Santa Cena, cuando nosotros estamos glorificando, glorificando a Dios, tomamos la Santa Cena algo muy especial para nosotros. Porque es simbólico de la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Por eso es cuando yo le digo, si uno está mal delante de Dios, si tú no crees en Cristo y estás participando en la Santa Cena, nada, no va a, haber, no va a, haber, no va a ser efectivo en tu vida. Porque usted no cree en la sangre de Jesús. Usted no cree que Cristo murió. Fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús. Y ahora Dios te mira a ti diferente. Él te mira a ti como un hijo y una hija del Señor. Ese, ese, ese es mi hijo. Esa es mi hija. Y todos nosotros somos diferentes. Tenemos diferentes personalidades, diferentes dones. Y con todo eso, el Señor todavía te ama a ti y me ama a mí. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y Él fue el que te dio el ADN, el ADN del Señor. Entonces, aleluya. Porque el Señor murió por ti y murió por mí. Nosotros tenemos que tener un espíritu de agradecimiento. Esta semana vamos a celebrar lo que se llama el Día de Acción de Gracias y eso. Para los cristianos no tenemos que esperar el jueves para darle gracias a Dios. Quiere decir que tú tienes que esperar 365 días para levantar tu mano y darle gracias a Dios. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por un pedacito de pavo? ¿Por el guajalote? No, o por el jamón. Parece que ya es hora de almuerzo. Gloria a Dios. Ayúdame. Ya le dije a usted, ya le dije. Ya le dije. Entonces, hermano, nosotros estamos agradecidos todo el tiempo porque estamos agradecidos de lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Ahora, Él nos ama y nosotros amamos a Dios. Delante de los ojos del Señor, nosotros somos, somos un tesoro precioso. Tú eres un tesoro precioso. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres un tesoro precioso o preciosa. Gálatas capítulo 2, verso 20. Mira, 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 a mí me encanta esta escritura. Pon atención a esta escritura. Mira, mira, mira. He sido qué? Crucificado con Cristo. Me dejaron solo. Voy a empezar otra vez. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí alabado sea el nombre del Señor Aleluya ponga atención ya estoy terminando y los que se van a ser bautizados pueden ir así la parte de atrás en este momento para que se vistan 
Los que van a ser bautizados pueden ir a la parte de atrás, por favor. Vamos a seguir celebrando con el bautismo también. Ahora, hermanos, quiero que sepa que ahora, acuerdo a esta escritura, he sido crucificado con Cristo. Ya no vive Ismael. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cuántos lo creen? Entonces quiere decir que tú tienes que dejar las malas mañas. Tienes que dejar esos malos pensamientos. Tienes que dejar esas malas actitudes. Esa persona que se levanta por la mañana y olvídate, hasta el perro sale corriendo de la puerta. Tenemos que dejar eso. Somos diferentes. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, Cristo vive en ti. Dígale. Dígale, dígale a otra persona, afirma a otra persona. Cristo vive en ti, Cristo vive en ti. Aleluya. Ahora vamos al final del texto de esta escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos a la segunda parte de ese versículo. Y dice la escritura, para, ¿por, ¿por qué el Señor ¿Por qué debemos estar agradecidos? Estamos agradecidos porque somos, ¿qué? Un linaje escogido, porque somos un real sacerdocio, porque somos una nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no entiendo esto, hermano, pastor. Yo no entiendo por qué. Aquí está. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh my God, ya me agitaron, me agitaron, me agitaron. Es que ustedes me agitan, hermanos. Y no es el café, son ustedes. Es que mira. El Señor te está diciendo, tú eres un linaje escogido, eres un real sacerdocio, ah, eres una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas proclamar, para que puedas proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó. ¿Quién fue que te llamó? Parece que hay gente que... ¿Quién fue que te llamó? Dígalo, fe. ¿Quién fue que llamó? Cristo. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. ¿De qué? de hablar las maravillas hablar a todas personas de lo que Cristo ha hecho en tu vida de hablar a todas personas que Dios es grande y poderoso que Dios es grande y poderoso aleluya, alabado sea el nombre del Señor tú, tú, a usted dice, bueno el pastor predicó hoy dice que yo soy el linaje escogido ok, él dice que yo soy real, real sacerdocio Amén. Y que soy una nación santa, eh, un pueblo que pertenece a Dios. Amén. Ahora me quedo aquí enfrente de la televisión, viendo televisión todo el día. No le hablo a nadie de Cristo. No, no comparto, no proclamo la, las buenas nuevas de Cristo. Hablar de la, las cosas grandes de Jesús. No, hermanos. Estamos mal. Cuando el Señor nos salva y nos toca, es para que nosotros podemos hablarle a toda gente de Cristo si yo quiero animarte quiero animarte trata de hablarle a todas personas del Señor 
aunque se rían de ti, aunque se burlen de ti en el trabajo, dice, ese es el fanático, ese es el aleluya, ese es el religioso, llámame lo que tú me quieras llamar, pero el mensaje, el mensaje todavía sigue siendo igual, no importa lo que tú hables de mí, Dios es todopoderoso y Cristo está por venir pronto, Él está tocando la puerta, si usted lo cree, dar un aplauso fuerte, Señor, aleluya. Me, me, déjeme, ya estoy terminando, ya estoy terminando. Aleluya, aleluya, aleluya. Y dicen, mira, dicen que los franceses tienen un proverbio que dice así, los franceses. Mira lo que dice. Una buena comida debe de comenzar con hambre. Es difícil disfrutar de una comida cuando aún no tienes hambre escucha esto pero cuando tienes hambre todo sabe bien si nos acercamos a la palabra con hambre de ser saciados seremos saciados cada vez la adoración efectiva comienza con hambre de Dios le voy a decir el grupo de alabanza que venga rápidamente al frente, por favor. Rápidamente, quiero, quiero cantar un cántico antes que vengan los hermanos que van a ser bautizados. Póngase de pie rápidamente, por favor. La pregunta es, ¿tienes hambre de Dios? Ay, yo como, como que, yo no sé, como que mi apetito ya no es como antes. Como que ha perdido, ¿no? como que no tengo hambre. Ah, mira, le doy gracias a Dios. Que después que me operaron, ya yo no como como antes. Si ahora como más. Como ven mi carita. Y ahora, pero imagínate que, que nosotros podemos tener más hambre de la presencia del Señor más hambre de su palabra más hambre para adorar al Señor más hambre para adorar al Señor amén levante su mano por favor ¿cuánto tiene más hambre de la presencia del Señor? aleluya yo sé que todos nosotros tenemos hambre si tú dices yo no tengo hambre entonces tú tienes que decirle Señor yo quiero un apetito yo quiero tener hambre de tu presencia aleluya empieza, empieza a adorar al Señor en este momento abre tu boca dile Padre yo quiero te alabo te glorifico Aleluya, yo quiero tener hambre de tu presencia. Yo quiero tener hambre de ti. Come on, levanta tu mano y dice, yo quiero tener